Olá, seja muito bem-vindo a mais um videocast da comunidade SOS Now 25. E hoje eu tenho a alegria de receber esse ser humano incrível que tá aqui do meu lado para falar sobre alta performance. Então, quando eu, a minha performance começa a cair, começa a ficar daquele jeito, eu me socorro com quem? Digo, Márcia, eu mando WhatsApp, tô precisando do meu coach. Então, a gente vai fazer uma conversa. É sobre como ter alta performance, principalmente nesse cenário atual que não está sendo fácil para ninguém, né? Mas vamos começar se apresentando, né? Que a gente está lá no podcast também, então vamos lá, sigam a gente no 20, arroba 25now, arroba fabnunes.rs E Márcio, uma alegria, bom, botei até camisa, né? Agora <risos> 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 camisa, né? Uma disco, vem cabelo, né? Porque hoje o convidado é especial, né? Assim como todos os outros, né? Mas, te apresenta aí pra galera. Primeiro, a alegria é minha estar aqui. E especial, é um momento de estar contigo. A Fábia é minha mentora. Embora ela recorra para alta performance, eu consigo hoje estar sentado com a minha mentora. Eu sou Márcio Oliveira, tenho 45 anos. Comecei a minha jornada profissional como advogado. Advoguei para um dos maiores escritórios do Brasil. E ali eu consegui entender o que era alta performance profissional, ter os maiores players como clientes, ter as, as grandes contas do Brasil, entregar os maiores faturamentos e, e colher os maiores honorários. E nessa rotina eu aprendi como fazer e extrair o melhor da nossa vida. E eu acho que é isso que a gente vai conversar hoje. Alta performance, na minha opinião, como é falado, não é somente no limite. Eu acho que a gente esbarra numa faixa, às vezes, do não estar gostando, não estar satisfeito. E eu aprendi na minha vida que alta performance, sim, é ir no melhor lugar e se sentir da melhor forma. E essa é a minha apresentação. Esse sou eu, o cara que vive da melhor forma, no melhor lugar do mundo. Sabe que hoje eu tava pensando, né, de manhã, assim, eu acordo. Agora meditando com os passarinhos, né? Mas eu pensei, cara, pensando, enfim, na abertura, na minha fala, né? E a Lísia, que, a Lísia de Borba, né, que é da, da Enleva, ela, fala uma, ela me falou um negócio assim, ah, Fábio, tu já tá no meu lá, né, onde eu quero chegar. E aí, pra mim, o Márcio é esse, né, tá lá no meu lá, principalmente no, por essa definição de alta performance, né. O Márcio é meu coach, é meu mentor, né, e a gente troca algumas figurinhas aí em prol, inclusive essa comunidade, não preciso dizer isso, <risos> a gente fez uma sessão de coaching, não sei se tu lembra disso, mas a gente, eu disse, Márcio, eu preciso diminuir meu senso crítico para me expor mais no sentido dele, perguntou o que é te expor mais, eu falei, ah, é fazer o meu projeto digital que eu ainda não fiz, né, e estamos aqui gravando. E já tá acontecendo. Tá acontecendo, né. Então, Márcio, me, me fala um pouco assim, como que tu tá nesse cenário, né, cinco meses de quarentena, tem alguma coisa que tá fazendo falta? Fala um pouco aí do que, que tá sendo a tua rotina agora, antes da gente entrar no assunto alta performance mesmo. Eu vou falar um pouquinho da minha rotina, mas eu vou voltar um pouco antes então. Eu me apresentei como um advogado, porque é a profissão que é reconhecida hoje no mercado. Somos dois advogados aposentados, né? E isso vem, a gente gosta de se apresentar como a gente é socialmente reconhecido. E por muito tempo eu fiquei com essa, esse rótulo do advogado, que daí as pessoas não perguntam mais o que tu faz. Todo mundo sabe, todo mundo respeita, ele é formado e tá tudo bem. Só que eu era um advogado frustrado, e aqui tá a grande questão. E quando eu fui me desenvolver, quando eu descobri desenvolvimento humano, Embora muitas pessoas ainda não chegaram nesse seu momento da autodescoberta, do autodesenvolvimento, eu te falo, é aqui que mudou tudo. E ali eu descobri que a gente pode tomar decisões e errar. E foi o que eu tinha feito, tinha errado uma decisão de carreira, 
conheci o desenvolvimento humano e falei, cara, tem alguma coisa aqui que eu, além de me beneficiar, porque tem um grande benefício, eu gosto de fazer. E eu me apaixonei por isso e desde 2011 eu estudo programação neurolinguística e coaching, principalmente coaching, onde eu me identifiquei. Eu sou uma pessoa que gosto de olhar para o futuro e deixar tudo determinado, tudo organizado. Não sou uma pessoa ansiosa, gosto de previsibilidade, sou uma pessoa da, da segurança, então o coaching é como uma luva. Assim. E aí quando tu pergunta sobre os últimos cinco meses, Fábio, foi muito para mim, né? Foi muito difícil ver tudo isso que está acontecendo com o mundo, mas foi muito fácil passar tudo isso que está acontecendo no mundo. Eu tenho uma, uma ideia de que quando existe o caos, você entra nele se quiser. Ah, o caos é uma sensação de uma vivência. Né? Pode estar acontecendo o maior problema, mas se você for, for lá dentro e olhar, cara, o que, que eu posso aprender aqui? Vira, maior, às vezes, a maior diversão, o maior aprendizado. E a pandemia, para mim, foi isso. Eu aprendi a trabalhar de um jeito menos acelerado. Eu desacelerei na pandemia. Aprendi a conviver com ganhar menos, mas também ter menos custo. E aí, tudo. acho que a nossa saúde financeira é uma matemática entre entrada e saída. Hoje eu sou um cara que me sobra mais dinheiro num mercado recessivo. Cara, que mágica é essa? Essa é a mágica de ter o teu futuro organizado, a tua previsibilidade na mão, não sofrer por algo que acontece e sim tentar extrair para si e para o teu dia a dia o melhor disso. Não sei se fica bem respondido, mas é... Não, é usar ótimo. o tempo da melhor forma. Sim, com certeza, fica super respondido. Então, já entrando no assunto de alta performance, um, fala pra nós aí o que, que é alta o que, que é ser alta performance, né? Qual que é a tua definição de ser alta performance? Tu falou, ah, eu, eu era um advogado frustrado. E aí aqui a gente resgata o que tu começou a tua fala, tu era uma pessoa de alta performance do mercado, né? mas se sentindo frustrado, né? Então, o que, que é para ti ser alta performance? Eu... O que eu quis dizer, as pessoas olhando de fora diriam ah, que, que alta performance que esse advogado tem, né? Então, o que, 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 que para ti é alta performance? Quando a gente fala uh, o sucesso, a felicidade está no caminho do meio, né? muitas vezes a gente fica entendendo, cara, caminho do meio por quê? Então, eu tenho que receber a metade do que eu posso? Essas distorções cognitivas eu entendi, aprendi e vi que era ali que estava alta performance. Pouco se fala disso, tá? E aí eu estou falando de algo que não tem conceito, não tem livro, tem uma vivência. Eu descobri na minha vida que três são as performances que eu estou sempre buscando. A primeira é a performance material, que é a do ter. A segunda é a performance física, que é a do conseguir fazer. E a terceira é a performance mental, de como eu consigo olhar para tudo isso e viver. E normalmente o mundo, né, normalmente a maioria das pessoas, elas têm uma performance material em excesso, uma performance mental desequilibrada, e aí tudo isso afeta a tua performance física. Então tem pessoas que não cuidam de si, né, estão preocupadas com o que os outros vão achar, o que, que eu tenho que ter para ser melhor reconhecido. Então, assim, quando eu entendi isso, eu vim, né? eu errei muito tempo por uma performance material. Eu achei que eu ia ser respeitado, eu ia ser alguém, e as coisas iam mudar quando o meu cenário pobre de origem se transformasse num cenário rico, onde eu poderia ser respeitado, com super carro. E o direito me trouxe condições financeiras. Eu não fiquei milionário com a advocacia, mas morei na frente do Iguatemi, num super bairro chique, num edifício de padrão alto, com bens materiais grandes, e ele estava toda a frustração. Eu era um cara que estava jogando meu casamento fora, eu era um pai totalmente infeliz na criação do meu filho, 
né? já tenho hoje a consciência quanto eu já fazia mal para ele quando ele era criança e tudo isso por ter não ter o caminho do meio entre as três performances e aí o que, que eu fiz? Cara, preciso começar a cuidar mais de mim e preciso começar como eu enxergo tudo isso. E quando eu fui buscar, além da segurança e do reconhecimento, satisfação, realização, felicidade, plenitude, aí a coisa encaixou. Tem um livro que fala sobre isso, né, Márcio, que é a terceira medida do sucesso. Pra mim, e eu, e eu me enxergo muito nisso de tu falando, né, que alta por muito tempo eu também achei que alta performance era só a performance do ter, né. Quando eu fui diretora executiva, né, finalmente eu pedi demissão e fui promovida, né. E aí eu falei, tá, ok, mas não é isso que eu quero, né. Fiquei no cargo um ano e, cara, não é isso. Só que eu não, não tinha esse entendimento que eu tava só no ter, né. E aí as fichas foram caindo. E quando eu li esse livro, do A Terceira Medida do Sucesso, eu pensei, cara, tá aqui a resposta, né? E o livro abre dela falando exatamente desse cenário, que ela tava estressada. Cara, parecia que eu que tava escrevendo aquele livro ali, né? Ela era super bem sucedida, ou seja, pra sociedade ela tinha uma alta performance, mas ela tava com a vida toda bagunçada. Porque às vezes, nem sempre, né, Márcia, a gente sabe disso, toda escolha tem uma renúncia. Isso é certo, né? E então eu passei por isso que tu tá falando, assim, de cara, e, e agora venho numa busca ainda de beleza, fiz o, o, o ter, tô fazendo o, o mental, enfim, há muito tempo já faço meditação e outras coisas, e agora estamos pegando no físico, né? Estamos <risos> aqui, ó, vamos lá, né? Vamos Elas não mudar. têm ordem, mas as três têm que estar tá encaixadas. Cara, é demais, isso é pra mim é uma, é uma das uh, definições que me atendem, né? Porque cada um tem a sua definição do que é alta performance, né? Tá, e aí me diz como chegar uh, nessa alta performance mantendo os outros pilares da vida. Que é isso que tu falou, né? Me conta aí como é que tu fez e o que que tu faz hoje pra ter isso, né? Eu tenho alta performance uh, financeira de sucesso profissional. Eu tenho que abrir mão das outras coisas? Dá pra conciliar o ter, ter resultado financeiro com ter uma boa vida, com ter uma qualidade física? É, eu vou, eu e aqui vou... a gente não tá falando de estereótipo, a gente tá falando de saúde, né? De o que cada um acha pra si. Eu vou, eu vou corrigir tua frase. Por favor. A, a, tua, a tua pergunta, não tá? A pergunta é, dá pra conciliar? E aí eu vou te falar assim, a resposta é tem que conciliar. Muito é tirar o dá e colocar o tem que, porque se eu não tiver equilíbrio, eu vou estar tá sempre em desarmonia, né? A, a sensação de quando eu não estou equilibrado é que eu estou em desarmonia e posso cair para algum lado. Se a gente voltar tudo isso, e aí construindo como que eu consegui, eu, te, eu tive primeiro a consciência que a psicologia traz, psicologia positiva, né? não a psicologia clássica, a psicologia positiva nos traz de que feliz é o ser humano que vive equilíbrio. Tá, fechado. E aí? Equi, equilibrado é o ser humano que tem harmonia nas suas saúdes. Ó, ficou um pouquinho mais claro, tá? E agora? Quais são as saúdes? E aí, indo atrás disso, o coaching me trouxe a consciência de que se eu cuidar da minha saúde física, da minha saúde familiar, da minha saúde profissional, da minha saúde social e da minha saúde espiritual, ou seja, eu tô falando aqui sentido para a vida, com quem eu ando, o que eu faço, como eu me cuido e a minha base que eu construí, a minha família, se eu tiver resultados que eu esteja satisfeito em cada uma delas, ali eu vou sentir harmonia entre as áreas e ali eu vou estar equilibrado. Então, se eu puxo muito um resultado para o profissional em prol da minha família, legal, tá cheio de dinheiro no bolso, como um dia eu já tive. Mas, cara, e, a, e o orgulho, né? E aquela sensação de deitar com o dever cumprido com as pessoas que são importantes. 
de ver um filho que tem um pai com dinheiro, tem um brinquedo caro, mas tem saudade, é carente, está no seu mundinho construindo, às vezes, uma, uma vida de uma pessoa que foi esquecida, abandonada, não teve suporte, aprendendo as coisas na rua. Então essa é a primeira questão. E a outra, Fabinha, quando eu cheguei nessa, nesse equilíbrio da, da, da alta performance, eu li um livro que se chama A Revolução do Pensamento. E ali ele fala uma coisa, o ser humano tem algo que é divino, a mente, mas ele não faz algo divino com a mente através das consciências que ele toma. São essas consciências que... O que é consciência? A consciência é a pergunta que a gente nos faz. Que muitas vezes, em vez de eu fazer a pergunta como eu posso cuidar mais, como eu posso fazer melhor, eu fico fazendo a pergunta por que eu sou assim, por que eu não consigo... Então eu posso ser totalmente uma consciência retrógrada, retroativa, tóxica, ou posso ser uma consciência construtiva plena, para frente, buscando o que é melhor. Isso tudo vai fazer o quê? Vai qualificar o nosso pensamento. E aí, voltando à psicologia positiva, elas, a psicologia diz o seguinte, somos tudo aquilo que pensamos, e aí o que você está pensando hoje? né? Está pensando que, cara, tá bom, né? tem uma pandemia, então eu posso ficar mais com a minha família, posso aprender com isso, ou está frustrado, está ansioso, está preocupado? Aqui já está o resultado da sua vida. E eu posso ter alta performance sozinha, sem ter alguém me acompanhando? Ou necessariamente eu preciso de acompanhamento, enfim, ter um mentor, ter um coach, enfim, um consultor, independente do, do profissional que seja? Tu acha que dá para ter alta performance sozinha? Eu vou responder de duas formas. A Fabi precisa. O Márcio... <risos> Precisa, porque eu conheço, eu sei o quanto a Fábio se desenvolve conversando com alguém e eu sei o quanto eu me desenvolvo. Mas essa pesquisa não é unânime. Tem uma pesquisa, um censo, que é, é antigo, né? não vou buscar fontes, porque várias fontes falam sobre isso, de que 85% das pessoas preferem se desenvolver em equipe, estão melhor em equipe. E tem 15% de uma sociedade que funciona melhor sozinha. E você deve conhecer alguém que é, cara, me deixa no meu canto aqui que eu funciono sozinho. Então essa pessoa tem alguma característica analítica, muito excessiva, analítico com analítico dobrado, que ela funciona melhor atrás de uma planilha, do seu jeito. Tem valores muito enraizados e únicos, que são incompatíveis com o social. Essa pessoa não vai se desenvolver bem sozinho, ou bem em grupo. Mas a grande maioria gosta do quê? Do reconhecimento, da pergunta, como tu acha que eu tô? A gente consegue potencializar muito a nossa motivação em grupo. Eu fui Ironman, maratonista, só porque eu treinei em grupo. Não conseguiria sozinho. Fui especialista na minha área, fui, não sou especialista na minha área, porque eu tenho um grupo de estudos que eu estou todos os meses renovando conhecimento, renovando motivação, coragem. Quantas vezes a gente já teve vontade de desistir do que faz? Será que está certo? Aí esse grupo faz o quê, cara? consciência errada, será que tá certo? O que, que a gente vai fazer para dar certo? E aí o grupo vem e ajusta a tua consciência para tu qualificar o pensamento. Uma, uma aula em cada <risos> pergunta, né? <risos> Henrique, acho que vai ser difícil a gente acabar dos 30 minutos, já vou avisando, né? Tá, Marci, como que tu chegou nesse resultado de alta performance? Conta um pouco da tua trajetória aí, com exemplos, do, principalmente do Ironman, como que tu te preparou, participou, e o que que disso ficou na tua rotina? Porque, cara, uma pessoa que faz Ironman, ela muda depois, né? Me corrija se eu tiver errado, nunca fiz, né? Mas, assim, eu vejo que uma maratona já teve um impacto na minha vida, tu imagina que eu não corri, né? Vamos falar o certo, que correr cinco, né? A gente fez em oito, né? Mas já teve um impacto, imagina um Ironman, né? E isso tá, na minha opinião, né? Diretamente ligado com a alta performance, né? Então, fala pra nós aí, como que tu fez, te preparou... Tu já tinha essa consciência que isso era alta performance? Eu não tinha, só que daí, olha só, quando eu era advogado, 
eu tinha consciência de como ganhar mais dinheiro. Essa era a minha consciência, todos os dias eu acordava e se tivesse que burlar alguma regra, se tivesse que enganar alguém, eu fazia. Então ali está a construção, <risos> tá ali a construção de um cara frustrado, né? Pô, a gente em vez de ter somente vícios tem virtudes. Quando eu consegui, quando eu conheci o desenvolvimento humano, foi bem o que, que ficou claro ali, cara. No final de tudo, vai ser quem tu é, vai ser como as pessoas vão lembrar de ti, vai ser o legado que tu deixou. E eu fui buscar o meu nicho naquela, cara, qual é a minha missão? Sabe aquela pergunta qual é a minha missão? Eu não sei se você sabe sua missão, mas eu vou te dar a sacada que mudou minha vida. Qual é a pergunta que você mais ouve do tipo assim, ó, me diz como tu faz isso, tá? ali tá a sua missão. E tinha uma questão que eu recebia muito, isso foi o super insight da minha vida. Eu nunca falei sobre ele, vou abrir aqui no podcast e quem me conhece sabe que eu falo bastante, eu nunca falei sobre isso. Eu recebi uma pergunta assim, ó, como tu consegue? Desde menino que eu me lembro... As pessoas me perguntam assim, como que tu consegue? E aquela pergunta veio no exercício, como que tu consegue? Como que tu consegue? Eu falei, cara, isso é alta performance. Se as pessoas me perguntam como que eu consigo, tá, tá dito pelo mundo que provavelmente eles enxergam em mim um potencial maior do que tem neles. Eu falei, esse é meu nicho, é isso que eu tenho que explorar. E aí o que que eu parei? Consciência. Como que tá a minha alta performance? Tava horrível. <risos> Aí desculpa, aqui sem estereótipo, mas eu vou falar por mim. Eu tava gordinho, preguiçoso, procrastinador. Essa era a minha marca em 2009 para 2010. Eu falei, cara, eu até escuto a pergunta, mas eu tenho vergonha de responder porque a resposta não tá sendo exatamente quem eu posso ser. Ali eu parei e falei, cara, como que eu posso provocar a minha performance? Primeira coisa que me veio, um sonho que eu tenho, correr uma maratona. É uma marca mundialmente conhecida que poucas pessoas conseguem. Treinei para uma maratona, e aí não só para uma maratona, eu treinei para a maratona mais difícil do mundo. Em 2013 eu falei, quem tem performance, corre o deserto Atacama, corre. Falei com meu professor, e aí o poder de ter pessoas juntos para expandir performance. E meu professor falou assim, se tu ficar oito meses comigo e fizer tudo, tu termina essa prova. Desafio para mim é coisa assim, ó, é comigo. Durante oito meses eu acordei no horário que tinha que acordar, comi o que tinha que comer, treinei o que tinha que treinar, transformei meu corpo numa máquina. Até eu conheci a frase na época que o meu corpo seja uma armadura para minha vitória e não um peso para o meu fracasso. E aí treinando todos os dias, fui no deserto da Atacama. Fala aqui por, por orgulho, né? A gente foi em 22 brasileiros da minha equipe e fui o primeiro a chegar. Sendo que todos já tinham maratona e era a minha primeira maratona. Então a questão aqui de tu fazer a coisa certa, quanto tu expande. E aí quando eu voltei do deserto da Atacama, eu falei, cara, tá bom assim? Eu descobri que tinha o Iron Man. A prova de triatlo mais difícil para um ser humano. E eu falei, poxa, se as pessoas me perguntam como que eu consigo fazer uma maratona, eu quero que elas me perguntem como que eu consigo ser um Ironman. E aí meu professor de novo, ó, se tu ficar dois anos comigo, eu te transformo no Ironman. E aí treinei dois anos. Então, assim, ó, as consciências, né? Que pergunta que você recebe? O que você faz para todos os dias buscar isso? E quem é o seu mentor que pode te trazer um norte... Porque o que fez eu competir foi alguém lá no início que falou, tu consegue, mas tu tem um caminho. E a felicidade tá onde? Tá no caminho, né? E aí fazendo o caminho, cheguei na performance. Legal, Marcelo. É isso, né? O que que, tem, o que que teve aí? Vamos construir aqui para quem tá começando e tá querendo é, fazer essa trilha de alta performance, quem tá nos ouvindo. É, tu decidiu o que tu queria, então, meta, né? Qual era a meta? Era fazer os... Quantos quilômetros são de corrida, de bicicleta e de nado? Diz aí pra nós. O Iron é 3,800 de natação. Que como é no mar, nunca é 3,800. Dá mais, é 4. De bicicleta é 180 quilômetros. E uma maratona, 42 de corrida no fim. Quantas horas isso? Eu fiz em 12. Né? Eu sou um atleta muito grande, pesado, mas... A média ali faz 
tem, tu tem até 17 horas para terminar. O campeão termina em 8, até o último lugar termina em 17, antes de ser eliminado. Que demais. Então, bom, temos meta, né, que era fazer todo esse percurso. Temos um mentor, né, tinha um mentor escolhido por ti. Teve planejamento, né, que é Diário, o, que, né? o que precisa para chegar, o que eu vou precisar de equipamento, de, de infraestrutura, de investimento para chegar nesse, nessa meta. Disciplina, né, Marcos? Porque acho que uma das coisas que eu tenho estudado e tenho pra mim mesma, né, é disciplina, né, enquanto a gente, eu tava falando com a Letícia essa semana, né, sobre disciplina, sobre dedicação, né, que é muito, é mais difícil tu ter resultado se tu não tem disciplina, né. E aí depois é fazer, né, o 1, 2, 3 aí que tu me ensinou um, dois, semana três, passada. Já. <risos> um, é, uma, é uma coisa simples, mas que super funciona, né. Fala aí a dica do 1, 2, 3 então pras pessoas, tu me ensinou. A Fábio me perguntou numa sessão Como que eu faço pra fazer o que eu sei que eu preciso E não tô conseguindo? Existe um comando Na tua cabeça que se tu sabe que precisa E não tá conseguindo, é um comando assim ó, ah, Será que eu faço agora? A nossa consciência ela pode ser aquela conversa ruim Aquela conversa que fica mais pro sabotador do que pro motivador. Que é a que fica justificando, conversando contigo, questionando, será que vale ou não vale a pena. E nós, a gente funciona por, pela recompensa. Será que vale a pena ou não? Até quando a gente não tem o resultado que a gente quer, a recompensa da ação, ela foi gostosa. Cara, na, na, quando eu me passo no doce, quando eu me passo na bebida, quando eu me passo no sono, e, no, e tô falando que coisas que eu faço, não tô julgando alguém que faz isso. Eu faço isso. Se eu não parar e tomar uma consciência ali de como que eu posso sair disso, o resultado fica ruim. E aí, a melhor consciência que eu descobri no caminho foi um, dois, três e já. Quando a cabeça começa a conversar, será que vou, será que não vou? Tu para e pensa, o que isso vai me trazer? Vai trazer a saúde que eu quero, a felicidade que eu quero. Então é um, dois, três e já. <risos> então, para encerrar isso aqui, a gente vou te convidar aí que está nos vendo e nos ouvindo. Anota no papel aí o que, que é que tá. Vou dizer para vocês o que, que era isso que eu. Por que o Márcio me ensinou? Sério? <risos> eu, quanto mais eu me exponho, mais eu tenho que fazer, tá né? Então, vamos lá, tu que me ensinou isso, né? <risos> Eu, eu botei como meta correr 21 quilômetros até janeiro desse, do próximo ano, né? Tem lá 13 de... Super meta. É, super meta. E aí eu falei assim, Márcio, tá, eu sei que eu preciso correr, sei que eu preciso treinar, mas não tá funcionando. Eu tenho colocado outras coisas como prioridade, priorizando outras coisas. E ele me ensinou essa técnica do 1, 2, 3. Então eu vou te fazer o um convite, né? Anota aí num papel o que, que é que tu tá querendo tirar da, da ideia e colocar em prática e faz essa técnica do Márcio, que é 1, 2, 3, que é... funciona. Eu já... Não pode esquecer semana... o já. Um, dois, três e já. A gente aprendeu desde pequeno, né? Isso. Um, dois, três e já. E aí o que tu faz? Sai correndo. Então, Márcio, pra gente encerrar, deixa aí pro pessoal teus tuas redes, os teus contatos. Um, um, se tu quiser dar mais um exercício final de como trabalhar alta performance, o espaço é teu. Eu gosto muito, e eu venho trabalhando isso desde 2015, então já é um bom tempo fazendo ritos, os rituais. E eu tenho um ritual da manhã e tenho um ritual da noite. Fácil de fazer, nem todo mundo pode, independente da situação financeira, condição física, que é quando acorda, não acorda no horário que tu precisa sair, acorda antes do horário que tu precisa acordar um pouquinho para que tu já acorde em paz contigo e sabendo que você não está atrasado para a vida. E nesse momento que você tem, faça um scanner do seu dia, que é hoje, só hoje. 
né? Vamos pensar que a gente tem um dia de presente. O que, que você pode fazer, o que, que eu posso fazer hoje para cuidar do que nesse momento é importante? Embora eu tenha falado do equilíbrio, todos os dias eu tenho buscas principais. Hoje, né, de segunda a sexta, a jornada é um pouquinho mais focada na, no profissional. Sábado e domingo ela é um pouquinho mais focada na família, na saúde. Então, pensa no seu dia, toma consciência do que você pode cuidar. Tenho certeza que esse ritual da manhã vai fazer o seu dia ser muito melhor conduzido com um pensamento de construção. Isso é Harvard, só não é o Márcio que está falando, mas eu aprendi lá em 2015. A outra questão, tem pessoas que dormem mal, eu tinha um problema de insônia, porque eu levava os meus problemas para a cama, e sei que muita gente faz isso, e antes de dormir eu ficava refletindo, como que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Se eu não tiver cliente, se eu não pagar minhas contas, e se, e se, e se? O e se é um dos piores inimigos para o sono, é um dos piores inimigos para a vida, tá? mas para o sono é ruim, tá? E se você está tendo insônia, vai ver que lá tem reflexo desse pensamento. Leva para sua cama o exercício da gratidão e do auto-perdão. O que é o auto-perdão? Primeira coisa que eu descobri, vai para a cama e pensa, tá, o que, que hoje né, eu poderia ter feito melhor? Analisa isso e se perdoa. Só se perdoa, diz, tá bem, amanhã eu já tenho consciência de como eu posso melhorar. E a segunda questão, agradeça pelo menos três questões. Que bobagem, olha, quem pensou isso tá deixando de ter o melhor sono da sua vida. É comprovado que gratidão libera dopamina e que o sono junto com... O sono não, é que esse momento deitado junto com dopamina dá aquela melatonina, sabe? Aquele efeito melatonina nos olhos que dá. Você fica relaxado e dorme, é isso que eu faço. Todas as noites eu deito, penso, cara, o que eu poderia ter feito melhor? Me perdoo, agradeço três coisas, sempre relacionadas ao meu dia. E aí não lembro mais depois, acordo de manhã. Quer que eu passe minhas redes? Por favor, é passa oficial. Essa é a rede principal que eu uso, que é o meu Instagram, arroba marciodeoliveira.oficial. Ali já tá meu WhatsApp, lá tem o direct, e a partir dali a gente começa a conversar. E o canal no, no YouTube? Tem o um canal no YouTube que é coach, com CH, não de coaching, de coach profissional, coach Márcio de Oliveira. Então tá, querido, super grata, eu tava aqui ouvindo tu falar e pensando, cara, como já tem bastante coisa em mim do Márcio, né? Acho que os encontros da vida são isso, né? É um presente. Eu vou falar aqui deles, da, do, do, do David e da Ali, né? Vou mandar esse material para eles, né? Porque foram eles que nos, nos fizeram essa conexão. Eu tava na área 51 e eles se sentavam na minha frente, assim. E eles, ah, meu coach é fantástico, meu coach é fantástico. E na época eu fazia coach com a Kátia Magni. E eu falava, ah, sério, quem é? E eles, o Márcio, o Márcio, o Márcio, o Márcio. Eu falei, cara, vou ter que conhecer esse Márcio, né? Tá aqui. Tá então, querido, grato aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela tua generosidade. Obrigado, eu agradeço. Uma alegria. Agradeço e recebo. <risos> Uma alegria te ter aqui com a gente. Então, fica aqui mais um videocast da nossa comunidade. Em breve, mais conteúdo com o Márcio de novo. Com certeza vai voltar aqui mais uns dias. Tchau.